0: Cristo te ha perdonado, gózate en su perdón. Cristo te ha perdonado, gózate en su perdón. Si Dios lo permite, este es el tema que vamos a estar considerando esta, en esta tarde. El primer texto que vamos a considerar es en Romanos 5, versículo 1, donde nos dice... Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí realmente tenemos el Evangelio, hemos sido declarados inocentes, ¿cómo? Por medio de la fe. No es nuestra obra, no es lo que nosotros hemos hecho, no es ningún mérito nuestro sino es por lo que Cristo ha hecho. Por eso nos dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, quien murió en la cruz por nosotros. Él dio su vida y Dios aceptó esa sustitución. Y por ello, Cristo muere en nuestro lugar, Dios lo acepta y Cristo establece paz. Paz entre nosotros y Dios. Antes éramos enemigos, antes había enemistad, pero Cristo ha provisto la paz. Paz con Dios. Y por ello somos declarados inocentes, somos justificados. Y por eso ese texto, Romanos 5.1, es un buen texto para recordar, recordar el Evangelio. Hemos sido justificados como por la fe, no por nuestras obras. Y si no hemos sido justificados por nuestras obras, eso significa... Que no, no, eh, no podemos perder esa justificación por las obras. En el sentido de que no podemos perder la salvación por las obras. Porque no podemos perder la salvación. Cristo es el que ha obrado nuestra salvación. Él es el que nos ha comprado. Y por ello somos declarados inocentes. Tenemos paz para, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho la obra y su obra es perfecta, y por ello tenemos paz para con Dios. Ahora, este, este mensaje, el mensaje del Evangelio, Jesús mismo, dijo que se debía de predicar en Lucas 24, Lucas 24, desde el versículo 46 hasta el versículo 47, vemos aquí a, a, a Jesús que está informando a sus discípulos y a sus seguidores que deben de evangelizar, deben de proclamar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Y en Lucas 24, del 46 al 47, Jesús está hablando y dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego en el versículo 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, Jesús les está dando esa comisión de ir a evangelizar, a, a predicar el Evangelio, lo cual lo resume con predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿No? Es esencial el arrepentimiento. La persona eh, que recibe a Jesús como Señor y Salvador tiene que arrepentirse de sus pecados, volverse de sus pecados, dar la vuelta. Es un cambio total, un giro de 180 grados. Es una transformación, es arrepentimiento de su pecado y por ello recibe perdón de pecados, y ahí está resumiendo el Evangelio, esa, esa salvación que obtenemos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y este mensaje es lo que la iglesia primitiva eh, predicó. Tenemos a el, el apóstol Pedro, en Hechos 2, versículo 38, predicando y diciendo, ¡Arrepentíos y bautícese! Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esos hechos 2, versículo 38. Y ahí Pedro, después de haber predicado en el día de Pentecostés, la, la, la gente le pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿qué haremos? Y entonces Pedro proclama las buenas nuevas... Pero, ¿qué es lo que requiere? Arrepentimiento. Y luego, eh, el, esa confesión y esa identificación con Cristo, y por eso menciona ahí el bautismo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿y qué es lo que reciben? ¡Perdón de pecados! ¡Perdón de pecados! Y también reciben el don del Espíritu Santo, que nos dice Efesios, ¿no? el apóstol Pablo ahí en Efesios 1 nos dice que es el sello... Que de, de, de compra, ¿no? Es el, el sello que autoriza o que, que muestra que hemos sido comprados. Y entonces, viendo ahí la importancia de ese arrepentimiento para obtener perdón de pecados. Y es que el Evangelio promete perdón de pecados y vida eterna con Dios. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, habiendo el amor de Dios, esto es Juan 3,16, implica que hay fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación. Creer en Jesús como Señor y Salvador creer en su obra en la cruz, que satisfizo la ira de Dios. Creer que Él murió en la cruz por mí. Y entonces el resultado es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3,16. Lo, lo cual implica esa paz con Dios, porque antes había enemistad, ese perdón, porque antes había condenación, esa culpa de, por el pecado... Y en, en Hechos 3, 19, Hechos 3, 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí vemos una vez más, como ya vimos ahí en, en Hechos 2, 38, vemos una vez más esa proclamación de es necesario el arrepentimiento, es necesario volverse de sus pecados, ese cambio de 180 grados, el convertirse, y entonces, cuando uno pone su fe y confianza en Jesús, como el Señor y Salvador, acepta por la fe, su sacrificio, su muerte y su resurrección, y se identifica con Cristo, y está en unión con Cristo, recibe el Espíritu Santo, que, que es la, las arras, ¿no?, de nuestra herencia, y entonces, nuestros pecados son borrados. Ahora, en Hechos 2, versículo 21, o sea, cuando consideramos esa promesa, ¿no?, de perdón de pecados y vida eterna, eso nos da seguridad. Seguridad de que Cristo acepta a cualquier persona que viene a Él buscando salvación en arrepentimiento genuino y fe. Esos hechos 2, 21 nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esos hechos 2, 21. Ahí otra vez, eh, Pedro está predicando allí en, en el día de Pentecostés y proclama la importancia de invocar el nombre del Señor para ser salvo. no Todo aquel, cualquier persona que viene a Cristo buscando salvación, en arrepentimiento genuino y fe, obtiene salvación. Incluso nos dice Juan 6.37, al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es Jesús hablando, eso es en Juan 6.37. O sea, el que viene a Cristo, Cristo no le echa fuera y esa seguridad de salvación, aquel que tiene fe genuina, arrepentimiento genuino y que clama para salvación, clama a Cristo para salvación. Y es que hay que recordar, la salvación no se puede perder. Por ello, en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, vemos como el, el, el apóstol Pedro se es, es, está gozando en esta esperanza viva, que tienen los creyentes. Porque dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es 1 Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Y si notáis en versículo 5, hablando a los creyentes, dice, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la persona que tiene fe genuina, la persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, vemos que, mediante la fe, es guardado con el poder de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. O sea, hay seguridad de salvación. Incluso en Juan 10, el versículo 28... Jesús dice, yo les doy vida eterna, ¿de quién está hablando? Está hablando de sus ovejas, ¿quiénes son sus ovejas? Nos dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, eso es Juan 10, del 27 al 28. O sea, ahí vemos una vez más, somos guardados en el poder de Dios. Bajo el poder de Dios estamos en la mano de Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, estamos guardados, preservados. Y tenemos esa seguridad de salvación. Es imprescindible entender eso y recordarlo constantemente, porque cuando eh, pecamos y esa culpa nos condena, ¿no?, y, y tenemos a Satanás que nos acusa, es posible que, que empecemos a cuestionar, empecemos a dudar, pero el Evangelio es claro, no se puede perder la salvación. Y aunque no es posible perder la salvación, sí es necesario mantener nuestra relación con Cristo, porque recordemos, ¿qué es el pecado? En 1 Juan 3, 4 nos dice, el pecado es infracción de la ley. O sea, es romper la ley de Dios. Eso es 1 Juan 3, versículo 4. Entonces, cuando nosotros pecamos, rompemos la ley de Dios. Ahora, podemos definir el pecado como la falta de conformarse... ...a la ley moral de Dios... ...en acción... ...actitud... ...o naturaleza. Entonces, la falta... ...de conformarse a la ley de Dios... ...en acción... ...actitud... ...o naturaleza. ¿no? Eso es eso es lo que es el pecado. Entonces... ...pecamos en acción... ...en hacer cosas malas... ...pecamos en actitud... No, en pensar cosas malas o desear cosas malas. Podemos pecar no solamente en lo exterior, sino también en el interior, en nuestro corazón, con actitudes que no agradan a Dios, pero también en naturaleza. Por naturaleza somos pecadores. Y entonces, pecamos contra Dios, y nuestro pecado daña nuestra relación con Dios. Nos dice Isaías 59.2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es Isaías 59.2. O sea, seguramente, en algún momento, habéis tenido alguna clase de conflicto con algún familiar, con algún vecino, con algún conocido, etc. ¿no? Y cuando tienes un conflicto, ¿Qué es lo que ocurre? Se crea una división. Se crea como un muro. Y el trato ya no es igual. Por alguna razón... Hay algo que está eh, molestando esa relación. Hay algo que está dañando esa relación. Pues es, es la misma idea, con Dios. Podemos dañar nuestra relación con Dios. Podemos crear obstáculos en nuestra, con, con, en nuestra relación con Dios. Crear esos muros cuando pecamos contra Dios y lo intentamos esconder y no nos arrepentimos y entonces estamos como poniendo un ladrillo entre Dios y nosotros, es un obstáculo pero poco a poco vamos añadiendo más ladrillos y el muro va creciendo y entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? arrepentirnos de nuestros pecados y identificar cada uno de esos pecados, cada uno de esos ladrillos cada una de esas maldades y, y confesar por eso He resaltado anteriormente esa idea de arrepentirse y convertirse, ¿no? Dar la vuelta. Ya no vas por el mismo camino. Te, te, te das la vuelta. Es como cuando eh, quizás vas conduciendo o vas de senderismo y tomas un camino y te das cuenta. ¡Oh! ¡Es el camino erróneo! ¡Es el camino equivocado! ¿Qué es lo que hacéis? ¿Seguís por ese camino? ¡No! Te das cuenta, dices, me he equivocado y te das la vuelta. Das la vuelta para ir en el cami en, para, para ir al camino correcto. Y esa es la idea. Y por ello aquí Isaías 59, 2, nos dice, vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, nuestras rebeliones y transgresiones, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué ocurre eso? porque Dios es santo. Él no puede morar con el pecado. Y nosotros cuando pecamos, pues entonces, eh, y, y vivimos en el pecado, eso crea esa separación. Nos dice Deuteronomio 32, 4, hablando de Dios, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Eso es Deuteronomio 32, versículo 4. O sea, Dios es perfecto. No peca, no tiene ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y por eso no puede morar con la maldad. El pecado le ofende porque es opuesto a su carácter. El pecado es opuesto al carácter de Dios y por eso Dios lo odia. Y por ello en Proverbios, eh, podemos notar, en Proverbios 8.13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque cuando creces en tu conocimiento de Dios y aprendes a temer a Dios y recibes esa sabiduría divina, mientras más te acercas a Dios más vas a pensar como Él piensa, y por ello vas a odiar el pecado. Por eso, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando temes a Dios, llega al punto que aborreces el mal. ¿Odias el mal? ¿Por qué? Porque estás pensando como Dios piensa. Estás actuando como Dios actúa. Eso es Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal y es que nuestro pecado eh, daña nuestra relación con Dios. Incluso nos dice Efesios 4.30 que contristamos al Espíritu Santo, le hacemos triste cuando pecamos. Es como, un, eh, podéis pensar en un padre, que está observando a su hijo a distancia, y el padre quiere que su hijo actúe correctamente. Se da cuenta de que, Delante de, de su hijo hay un ancianito que va caminando y va tropezando y, y, y tropieza y se le cae la cartera. Y el padre a lo lejos ve a su hijo y dice: Yo espero que mi hijo informe al ancianito o al ancianito que se le ha caído la cartera y que se lo devuelva. Pero entonces, ahí está el padre observando, y el hijo va, toma la cartera, saca el dinero. Se lo mete en el bolsillo y deja la cartera en el suelo. ¿No? ¿Eso qué haría al Padre? Le, le entrist entristecería. Le, le, le haría muy triste. Le, le, como aquí nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que no esté triste con vuestras acciones, con vuestras actitudes, con cómo vivís. ¿No? Podemos entristecerle. Podemos entristecer a Dios. Hay que recordar, el Espíritu Santo es Dios. Y nuestro pecado hace triste a Dios, porque sabemos que es opuesto a su carácter y Él odia la maldad. Y por ello la confesión de pecado es, es necesario. ¿no? debemos de confesar nuestro pecado para que Dios nos perdone, en el sentido de, de restaurar nuestra relación diaria con Él. Obviamente, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, por primera vez necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces obtenemos perdón de pecados. Pero ahora, un, el creyente que continúa en este pecado, de eh, perdón, en este... En este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa, continúa pecando hasta que sea glorificado, hasta que estemos en la presencia de Cristo, hasta que pasemos a la eternidad y seamos glorificados, y seremos como, eh, como Cristo, a, a, hechos a su semejanza. Pero hasta entonces, batallamos con el pecado, y por ello necesitamos... Arrepentirnos constantemente de nuestro pecado para mantener nuestra relación con Cristo, nuestra relación diaria con Dios, viviendo vidas de arrepentimiento, dándonos cuenta cuando caemos, dándonos cuenta cuando nuestras acciones no se conforman a la ley de Dios, cuando nuestras actitudes no agradan a Dios, cuando pensamos o actuamos o deseamos o hacemos algo que no agrada a Dios, debemos de confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de nuestros pecados. O sea, no, no, no continuar en ellos. Ahora, se ha dicho, no hay pecado tan grande que Dios no perdone, pero al mismo tiempo, no hay pecado tan pequeño que no necesite perdón. O sea, dando a entender que Dios puede perdonar cualquier pecado. Pero al mismo tiempo, todo pecado requiere perdón. Necesitamos pedir perdón a Dios por todos nuestros pecados. Aún por esas mentirijillas, como, como comúnmente se las llama, esas mentiras blancas que les damos ese término para, para no sentirnos tan mal. Porque la realidad es que delante de Dios... Son tan odiosas y aborrecibles como las demás mentiras. Una mentira es una mentira delante de Dios. El pecado es pecado. Y Dios detesta el pecado porque es en contra de su carácter. Debemos de arrepentirnos de nuestro pecado para mantener nuestra relación eh, con Dios. O sea, mantenerla viva y, y animada. Incluso, si recordáis, cuando Jesús, enseñando a sus discípulos, ahí en Mateo 6, en Mateo 6, versículo 12, parte de esa oración ejemplar que Jesús le dio a sus discípulos, les dice, ¡Perdónanos nuestras deudas! Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dando a entender esa idea de eh, que en la oración deben de pedir a Dios que les perdone sus pecados, ¿no?, diariamente, hay que mantener esa relación, es como eh, una, una máquina, hay que mantenerla bien engrasada para que, para que funcione correctamente, hay que cambiar el aceite a, a un vehículo para que no se queme el motor, ¿no? hay, hay que mantener el aceite limpio y hay que asegurarse que las piezas tienen ese aceite necesario para que eh, funcione correctamente. Y es la idea, hay que mantener nuestra relación con Cristo arrepintiéndonos de arrepintiéndonos de nuestro pecado, viviendo vidas de arrepentimiento. Y Dios escucha al humilde. En Segundo de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo... O sea, primero, es, un requisito es la humillación. Debemos de humillarnos, dándonos cuenta de nuestra condición. Somos pecadores. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿no? Tenemos que orar. Y buscaren mi rostro. Estamos buscando en el lugar correcto, buscando a Dios. Y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí, ahí vemos esa conversión esa, esa vuelta de 180 grados esa, el, el retornar el, el no seguir ese camino erróneo sino darse, dar la vuelta Entonces se dice se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra no cuando esa humildad cuando esa confesión, cuando venimos eh, con arrepentimiento genuino y lo demostramos con nuestros hechos, entonces Dios escucha y Dios perdona y Dios restaura, ahí mencionando esa sanidad de la tierra. No, trabajando con niños, muchas veces los niños se les nota que cuando piden perdón los unos a los otros, se nota que no es arrepentimiento genuino porque en, en, en cuanto dé la vuelta o en cuanto yo no esté mirando como el profesor cuando yo no esté mirando ese puño va a volar una vez más no hay ese arrepentimiento genuino porque sus acciones lo demuestran pero cuando hay arrepentimiento genuino nuestras acciones lo van a demostrar y, y hay una gran diferencia entre alguien que se arrepiente genuinamente y alguien que no ¿No? Porque, eh, como mencioné, trabajando con niños, muchas veces cuando un niño se da cuenta que ha hecho daño a otro, quizás la ha empujado y ese niño se ha caído y se, y se ha hecho mucho daño, se nota el arrepentimiento cuando el, el niño que ha empujado, automáticamente se, su, su rostro se vuelve blanco y a veces empieza a llorar. Porque está tan dolorido por lo que ha hecho. ¿no? Ahí se, se nota arrepentimiento, esa es la actitud que debemos de tener, ¿no? arrepentimiento genuino, por eso requiere humi eh, la humildad, debemos de humillarnos, orar a Dios, buscar su rostro, convertirnos de nuestros caminos, y entonces Dios escucha, y Dios perdona, o sea, es necesario confesar nuestros pecados, y Dios perdona, eso es lo maravilloso, Dios perdona, nos dice Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y es necesario confesar todos los pecados que conocemos, todos los pecados que hemos hecho. No intentar esconder una y decir, bueno, voy a decir estas, pero esta otra no, no, debemos de confesar todos nuestros pecados, y vemos la fidelidad de Dios, Dios actúa conforme a su carácter misericordioso, bondadoso y fiel, y dice, Él es fiel, esto es 1 Juan 1.9. Él es fiel y justo, o sea, Él va a actuar de acuerdo a su carácter, va a hacer lo que es recto, Él va a actuar conforme a su palabra, y porque hemos confesado nuestros pecados, Él ha dicho que va, que va a perdonar para aquellos que confiesan sus pecados. Y por ello, dice, Él El es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos perdona y nos limpia. Quita Quita eh, esa lista de maldades que, que, que dividía nuestra relación, que dañaba. Quita de en medio esos ladrillos de pecados que habíamos con los cuales habíamos construido ese muro que dividía eh, y, y que dañaba nuestra relación con Dios. Pero por ello es necesario confesar todos nuestros pecados. Y aún debemos de pedir que Dios nos ayude a entender pecados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo. Y por ello, el salmista, en Salmo 19, versículo 12, dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¡Líbrame de los que me son ocultos! O sea, el salmista, esos es Salmo 19, versículo 12, se da cuenta de que comete pecados que le son ocultos. Y nos pasa a nosotros actitudes que eh, los dejamos pasar, porque todo el mundo actúa de esa manera, cuando en realidad ofende a Dios, es pecado contra Dios, eso es Salmo 19, 12. O sea, actitudes, acciones, cosas que hacemos, cosas que decimos que no nos damos cuenta. Eh, entonces, por ello, el salmista es un ejemplo a seguir, no, debemos de orar para que Dios nos ayude a ver nuestros errores, eh, eh, ver nuestros pecados ocultos también. El Salmo 139, del 23 al 24, Salmo 139, versículo 23. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista está pidiendo que Dios le examine, que le ayude a entender, ¿no?, dónde cae y que le pruebe, que, que, que realmente le conozca y, y que él que le ayude a entender sus errores, ¿no? Ese camino de perversidad por el cual eh, eh, está caminando. Y por eso dice, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Que se dé cuenta de, de que está en el camino incorrecto y que camine, que Dios le guíe en ese camino recto. Entonces, por ello debemos de venir ante Dios eh, en arrepentimiento, en humildad, orando a Dios, buscándole, eh, confesando nuestros pecados y pidiendo que Dios nos ayude a entender a los pecados eh, que, que nos son ocultos. Pero lo maravilloso es que Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, realmente nos arrepentimos de manera genuina. Dios perdona, Dios perdona nuestros pecados. Es como antiguamente, bueno, en algunas tiendas aún se hace, en algunas tiendas pequeñas, eh, se hace donde había cuentas, ¿no? Una familia tiene una cuenta y decían, oye, eh, quiero un kilo de azúcar, pónmelo a la cuenta, o quiero eh, una docena de huevos, pónmelo a la cuenta. Y entonces eh, esa cuenta iba incrementando hasta el día que venían y cancelaban la, la cuenta, cancelaban la deuda y pagaban, ¿no? y entonces, eh, es, es, es esa idea donde se va acumulando nuestros pecados delante de Dios, nuestra relación con Dios se está dañando, hasta que ¡pum! ¿no? hasta que ar nos arrepentimos nos convertimos eh, damos la vuelta eh, y di Dios nos perdona, Él ¿no? Que limpia esa, esa cuenta. Y entonces, de la manera que nos lo describe la, la Escritura, es que Dios elimina nuestros pecados. Aquellos que, somos, aquellos que somos personas de fe, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Eh, tenemos perdón de pecados. ¿no? Como mencioné antes, el Evangelio mismo promete perdón de pecados y vida eterna con Dios, pero viendo la maravilla del perdón de pecados porque eh, no sé si vosotros habéis sentido la culpa de vuestro pecado y, y, algo, y, a, y a lo mejor es algo que muchos lo verían como algo pequeño una palabra incorrecta que dijiste es, ay, cómo duele o una acción, y es el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos está eh, reprendiendo y, y la conciencia, eh, el Espíritu Santo usando nuestra conciencia para que nos arrepintamos, para que nos duela, y por ello el salmista en Salmo 32 le vemos sufriendo por su pecado, incluso nos dice que es, que es como que su vida se está secando. Y por ello, le vemos aquí en Salmo 32, dan, eh, diciendo que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces da testimonio diciendo, mientras callé, qué es lo que ha ocurrido, ha pecado contra Dios, pero se ha mantenido callado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, él se sentía eh, como que toda su vitalidad y su fuerza estaba escapando de su, de su alma, de su vida, de su cuerpo. Se estaba secando. ¿Por qué? Por la convicción... De, de, del Espíritu Santo, o sea, por la convicción de, de, de Dios, reprochándole por su maldad. Y entonces nos dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, ¿y cuál fue el resultado? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado, perdón de pecados, donde ahora... Como leímos antes, en Romanos 5.1, somos declarados inocentes, justificados. Tenemos paz para con Dios, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, es, es, realmente es maravilloso, perdón de pecados. Ya no tenemos deuda para con Dios. Y por pues ello recibimos perdón de pecados. En Salmo 103. Versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, de esa manera Dios elimina nuestros pecados. ¿no? Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, eh, inalcanzables. ¿no? En Isaías 38, versículo... 17. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Ver, de esa manera lo describe, en que Dios elimina nuestros pecados, las echa detrás de sus espaldas, las pues elimina de su vista. ¿no? Isaías 43, 25. Dios hablando dice, yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios ahí mismo dice: borro tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31, versículo 34. Dice: Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Eso sea, es Jeremías 31, 34. Miqueas 7, 19, dice, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, esa profundidad, lo, las echas a las profundidades, y desaparecen. Eso es Miqueas 7.19. En el Nuevo Testamento, en Colosenses 2, del 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es Colosenses 2, del 13 al 14. Y ahí describe nuestros, nuestros pecados como un acta, un rollo larguísimo... Que, que se va acumulando y va creando una montaña y hay todas esas acusaciones en contra de nosotros, todos nuestros pecados. Pero, por medio de la obra de Cristo, vemos que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz, proveyendo perdón de todos los pecados. Por eso dice, perdonándonos todos los pecados. O sea, es que el perdón de Dios elimina nuestros pecados. Entonces, cuando te arrepientes genuinamente, cuando confiesas tus pecados, cuando clamas a Dios en oración en humildad, le pides que te perdone, Él te perdona. Y no te dejes esclavizar por ese sentimiento de culpa. Sino recuerda, Dios cumple sus promesas. Él es fiel y justo, nos dice 1 de Juan 1.9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, no seas tú el que traigas tus pecados a la mente constantemente, sino entrégaselo a Dios porque los sentimientos de culpa pueden hacer que nos enfoquemos en nuestro pecado en vez de aferrarnos al perdón de Dios porque nosotros recordar la salvación no es por obras entonces no puedes obtener perdón por medio de las obras entonces no intentes ganarte el perdón de Dios por medio de hacer cosas o rituales, o por conseguir mérito. Eso no funciona con Dios. Lo que Dios desea es un espíritu quebrantado. Humille, eh, un, un espíritu humilde, que se arrepiente genuinamente. Y hay, y hay que recordar, no podemos pecar de una manera que Dios no nos pueda perdonar. En el sentido de que pensar que hemos pecado más de lo que Dios puede perdonar, muestra que no entendemos la altura y la profundidad de la gracia y del amor de Dios. Dios perdona aún los pecados más serios. Tenemos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esto es 1 Corintios 6, del 9 al 11, estoy leyendo el versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores hered heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 11 nos da esperanza, porque seguramente cada uno de nosotros, de alguna manera, nos encontramos en, en, en esas categorías... Y, y, y si no, definitivamente, esto no es una lista exhaustiva, o sea, ningún pecador hereda el reino de Dios por sí mismo. Pero nos dice el versículo 11, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Porque ha habido perdón de pecados. Limpieza. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados... Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí vemos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que Dios aún perdona los pecados más serios. Pero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que clamar a Dios para salvación. Tiene que pedir perdón de Dios y arreglar su relación con Dios. Y por ello pensar que hemos pecado más de lo que Dios puede perdonar muestra que no entendemos la altura y la profundidad de la gracia y del amor de Dios. Por ello debemos de enfocarnos y aferrarnos al perdón que Dios nos ofrece. Y de, tenemos que recordar lo que nos dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. es Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si recordáis, ese texto eh, al final del capítulo 8 nos dice, versículo 33... Esto es Romanos 8,33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces, si Dios te ha justificado porque has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no hay nadie que te puede acusar. No hay nadie que te puede condenar porque Cristo te ha declarado inocente, te ha justificado. Y por ello tienes victoria, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Es que Cristo te ha perdonado. ¡Gózate en su perdón! ¡Gózate en su perdón! Vamos a terminar en, en oración.